0: está falando de modelo mental tal eu estou lendo um livro agora que foi até indicado pelo pelo, pelo Tony Che da das APOS, que é Happiness Hypothesis que é a hipótese um cara é um psicólogo lá que estuda sobre felicidade tá? e aí ele a metáfora que ele usa para descrever o pensamento ou o cérebro humano é um elefante é, sendo cavalgado sendo né, é, conduzido, conduzido por um cavaleiro, um, né, um, uma pessoa em assim. cima. Então ele fala: olha, a razão é o cavaleiro, a emoção é o elefante. O, o cavaleiro está controlando, mas se o elefante quiser ir para um lado ah, é. e o cavaleiro quiser ir para outro, vai para o lado do que o elefante decidir. De Sem dúvida. Se o elefante estiver com medo de ir ali, não tem o que fazer que vai fazer ir para aquele, aquele caminho. Então eu acho que é muito esse negócio da gente. É, as coisas que eu já li sobre mudança fala muito disso, de, de você é, entender por que você não está querendo ir para outro Sim, lado, qual que é a sua a, a emoção ou as vontades, o que está que 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 tá ligado com aquilo. E as coisas que eu já consegui mudar foi quando eu consegui entender tipo, qual, o que estava que me travando... É, que não é mais, tipo, é, chicotear mais o elefante sim. ou colocar mais espora no elefante para ah, ver sim. se ele vai para lá. Se ele tiver com medo, ele não quiser ir, não vai. Né? Isso é uma coisa que muita gente parece que sugere o contrário. Não, vai na força bruta.
1: Não, não a força não é. bruta não vai virar. Né? É claro que assim, você, se você pegar a psicologia, você tem, a, a, você tem uma fobia. Então uma das formas de tratamento de fobias é você ser exposto à fobia aos pouquinhos para você ir criando confiança. Mas o, o, o que eu vejo hoje, principalmente nessa, nesse assunto de procrastinação, é o nosso cérebro, ele procrastina até a última hora, por causa do mindset que foi criado na infância. Então, o que, que eu digo? Se as coisas fossem urgentes de verdade, você faria. Por exemplo, vamos falar do inglês, que é uma coisa que muita gente procrastina em inglês ou academia. Por que, que você não vai no inglês não vai na academia? Porque o teu cérebro foi treinado a fazer o seguinte, putz, deixa eu ah, não vai morrer se não fizer, sabe? Então você, você não deixa. vai morrer se não fizer bem isso, acho que é um é, ser, é cérebro instintivo instintivo o mindset uhum. da urgência. Agora se o teu médico virar para você e falar o seguinte, meu, seu exame saiu, então tenho uma péssima notícia para você. Se você não fizer esporte três vezes por semana, você vai morrer em um mais. mês. de hoje, né? Então, mas... em mês, o cara começa a fazer.
0: Christian, uma das coisas que mais tem me incomodado é, em relação à produtividade, talvez é o que mais tem me incomodado é quando não consigo ser produtivo. É que a maneira legal de falar o cara é desorganizado é falar que ele é criativo, né? É, o que, que tem de diferente em gestão do tempo para pessoas criativas? Eu
1: acho que não tem muita diferença. Em termos de método, não tem muita coisa. A diferença é que a pessoa criativa ela não gosta de usar uma agenda, ela não gosta de ter qualquer coisa que limite ela, porque ó, ela funciona no modelo do seu cérebro. Né? Então, assim, já dá para fazer gestão de tempo com um criativo? Claro que dá. O método em base é o mesmo o que muda é a forma de aplicação. Então, por exemplo, em vez de você ter um criativo que use uma agenda, talvez é melhor você colocar com um criativo que use post-its para dizer o que ele faz no dia dele. Então, se o cérebro dele funciona melhor visualmente com post-its, que ele se priorize daquela forma. É, dá para você pegar pessoas criativas e transformá-las em pessoas com boa gestão de tempo? Claro que dá. É, não vai ser tão rápido quanto uma pessoa que é mais pragmática, uma pessoa que tem mais princípios. Mas ela consegue também. É, eu tenho, meu pai é totalmente criativo. Meu pai é um publicitário, eu lido com muita gente criativa, assim, e... Eu digo, é mais difícil, não vou dizer que é mais fácil. Mas a pessoa entra depois nos eixos. Se você der flexibilidade para ela, se você der espontaneidade para ela, se você apertar ela, ela vai fugir. Porque ela não funciona assim, o cérebro dela é criativo. Uma coisa assim, sobre procrastinação, o que a gente tem que entender por criativo para todo mundo é por que a gente não faz as coisas, o que a gente faria? É, eu tenho um brincado com isso, mas é uma verdade muito grande. Por que as pessoas vão fazer academia? Quando você é recente, tem uma amiga que ela fala assim: putz, não tem um tempo para ir na academia. Eu falo assim, não é que você não tem tempo, você não quer fazer. Porque quem quer faz que não quer arruma desculpa. Isso é uma verdade universal. né? Aí ela fala assim: ah, putz, mas nunca dá tempo. Aí ela assim: mas por que você quer ir na academia? Sabe? Assim, ah, porque eu preciso emagrecer. Mas emagrecer não é um motivo muito forte. Por que você quer ir de, de verdade na academia? Ela está apaixonada pelo um menino. E ela fala assim: bem, eu quero ir porque eu estou interessada no Mário Então você eu quer eu... Aí ela falei assim: então beleza. Então você vai trocar na sua agenda. Em vez de colocar assim: academia das 20 às 21, você vai assim: Mário das 20 às 21. Porque você não está indo na academia, você está indo para. Encontrar com o um fulano. Se preparar para o Mário. É diferente o ah, preparar então, assim, bota o objetivo, o que, que você quer. Por que, que você quer ir na aula de inglês? Não é porque você quer falar inglês. talvez você queira uma promoção, trabalhar numa em empresa no exterior. Então, assim, você queira morar fora, né? Descubra o porquê das coisas. É a, o hum, objetivo por trás saber. do objetivo. Por que, que eu quero isso de verdade? Se você Legal. não achar, você vai procrastinar. Agora, quando você acha, você tem que botar relevância nisso. E aí você vai descobrir o seguinte, que a maioria das coisas que você não faz, não tem um porquê que você quer fazer. E é por isso que você não faz. Simples assim. É, eu, várias vezes que eu comecei a procrastinar, por que, que eu quero isso? Por que eu quero isso? Às vezes não tinha um porquê. Eu estava escrevendo um livro que a editora me pediu, até te convidei e tal, sobre dicas. Então, não sei o quê, e aí eu, aquele livro começou a enrolar. Aí eu procrastinei também as dicas. Então, todo mundo. <risos> e eu falei, eu não quero escrever isso. Eu sempre procrastinava aquele negócio. Falei, por que, que eu quero esse livro? Ah, porque a editora me pediu, tal, não sei o quê. Eu não quero esse livro. Eu não queria fazer aquele livro. Eu não fiz aquele livro. Não tinha um porquê eu fazer. Então, se eu não tenho um porquê eu fazer, eu não vou botar minha energia nisso. Eu não vou fazer porque alguém me pediu, porque é. não vou. Cancelei o contrato e falei assim, olha, ah, eu não vou fazer esse livro. Posso fazer um outro que eu estou mais afim de fazer. Então tem um outro que eu estou escrevendo agora que está fluindo com uma beleza. Por quê? Porque é um assunto novo, um assunto gostoso, um assunto que estou pesquisando, que eu estou lendo muito para aprender sobre isso. Então me motivou. Então assim, se não tiver um porquê, você não vai fazer. Aliás, falando em livro, a gente falou acho que no primeiro episódio do, do Mandarina, daquela né? sua série de posts do seu blog, no Mais Tempo, falando sobre dicas de como escrever um livro. É. né, Esse foi super bom. É um dos é. posts mais acessados até hoje com no certeza, blog. Com certeza, não tenha dúvida. No Google o pessoal sempre procura como escrever um livro. E Cai lá. no teu blog. <risos>
0: pessoal, esse é o Man in the Arena um vídeo podcast produzido por mim, que eu sou o Miguel Cavalcante e o Léo Cuba é, hoje a gente teve a presença ilustre e organizada e <risos> produtiva do nosso amigo Christian Barbosa é, obrigado Christian obrigado às pessoas que comentaram participaram, deram sugestões aí, via e-mail, via twitter, via facebook é, e a gente queria que você falasse aí quais Primeiro, falasse para o pessoal quais são os livros que você já tem publicado. É. O Christian tem quatro livros publicados. É, inclusive, ele falou que vai né, dar um livro de cada dos quatro para sortear para os fãs do Facebook e tudo mais. Obrigado por isso. Contar um pouquinho sobre esses livros e contar aí o que, que você tem de novidade pela frente. O que que... Beleza, vamos
1: lá. Novidade né? novidades um programa inteiro, né? É. <risos> Bem, é, eu tenho quatro livros publicados. Primeiro, parabéns para vocês pelo programa. Do caramba, eu acreditei muito no Mendelian desde a primeira edição. Gostei Lembra. do formato, a forma como vocês fazem. Vocês estão prontos Legal. aí para fazer um grande hit na internet brasileira com esse formato. Legal. Obrigado. Eu tenho quatro livros. Eu tenho o tria do Tempo, que foi onde tudo nasceu. E eu falo para as pessoas: tem o tria de 2004 e o de 2009. 2004 você queima. Porque em 2004 eu me baseava Pô, foi muito... foi o eu li, cara. Não, não, não. Tá tudo errado. Não, não é que tá tudo errado. É que assim, antes eu não tinha base. Hoje eu não é uma base estatística gigantesca. Então hoje eu tenho muitas coisas que eu falo hoje, não é de teorias Evolumei, passadas né? ou de achismo. Hoje eu falo baseado em estatística, tipo como priorizar o dia, como planejar e tal, em função de matemática. Coisas que até eu não acreditava, que eu achava que não tinha nada a ver, a estatística provou que não. É assim que faz, é assim que dá resultado. E você vai ter que vai dar resultado. Então tem o Tria do Tempo, que é o começo de tudo. Depois tem o Você, Dona do Seu Tempo, que é a gestão de tempo para mulheres, então ele fez uma pesquisa em cima disso. Tem o Estou em Reunião, que é um, a metodologia da tríade para gestão de reuniões, como reduzir, como melhorar o seu processo de condução de reuniões. E o último foi o mais tempo mais dinheiro, com o Serbase, que é um cara que eu admiro pra caramba, um grande, é, uma pessoa assim de valores. Ele fala, faz o que fala. Acho que a gente não pode ser ator, a gente tem que ver aquilo que a gente fala. Se vocês pegarem meu e-mail ali, vai estar sob controle, minhas tarefas são sob controle. A gente não pode ser ator, a gente tem que ver aquilo que a gente está pregando. Senão, virou uma mentira, como eu vi muitas vezes. A própria gestão de tempo, gente mentindo lá na frente de coisas que faziam e não fazia. Então, é isso. Novidades. <risos> tem bastante coisa aí. Eu vou... Tem dois programas aí para estrear, um para web, um para TV. Então, nessa linha de produtividade, já estamos é, preparando. Tem um blog na VoCSA que está para sair agora, acho que mais uma semana, duas, deve estar no ar. que legal. E vai ser um blog com vídeo, então essa é uma coisa bacana. A gente vai fazer um... um já vou contar, porque já está tudo agendado, já está feito É o é Agenda do CEO, então eu estou entrevistando CEOs CEOs das principais empresas do Brasil, das mil maiores empresas do Brasil, para perguntar o que, que eles fizeram para chegar lá, como que é a agenda deles, como que eles vida pessoal e vida profissional. Que legal, hein? Então, o primeiro episódio está saindo no comecinho aí de setembro. A gente já gravou alguns. Um, um, de... de... E, cara, é um aprendizado. Quando estou aprendendo com esses caras, nenhum MBA faria eu aprender. É, o que, que faz esses caras serem diferentes da maioria das pessoas? Por que, que um cara que começou na empresa como estagiário, se tornou presidente e é um cara que evolui e não simplesmente age? Então, estou adorando fazer porque eu estou aprendendo muito. E vai ver e onde? Isso é a. Não, segredo, ah, não pode falar. É segredo, tá Fala tá uma coisa.
0: É... Energia e vontade de aprender é essencial né? para esses caras que saem lá de baixo e viram presidente?
1: Cara, energia é fundamental. Mas eu estou fazendo. Nesse o próximo livro que eu estou escrevendo, eu estou debatendo muito essa questão: energias e resultados. É, tem pessoas que têm muitos resultados, mas não tem energia equilíbrio para fazer a coisa. Tem pessoas que têm equilíbrio e resultados. Acho que esses caras eles têm o quê? Uma força de vontade gigantesca. É, teve um senhor que eu entrevistei, vocês vão ver depois, ele falou assim, quando eu era estagiário dessa empresa, eu sonhava em um dia ser presidente. E eu cheguei para minha esposa, naquela época que a gente estava namorando ainda para a Senhora, e eu falei assim, eu vou ser presidente da empresa que eu estou trabalhando hoje. que esse cara ficou 18 anos na empresa para chegar à presidência. Então, assim, tem cases bem interessantes, é, espero que na edição isso conte um pouquinho dessa história, mas... Sem dúvida tem energia, tem a persistência, tem a vontade. Esses caras assim, quando tem um obstáculo, eles entendem que, ok, tem um problema, vão lá e resolvem. Não ficam reclamando ou dizendo que não dá. Não Acho é que vítima. Essa é, não é vítima, tem o um controle da vida deles. Que legal. Vamos aguardar aí Bem a... o lançamento, né?
0: Maravilha. Pessoal, mais uma vez. Sobre os livros, a gente vai informar na página do Facebook depois do lançamento desse episódio. Isso Então acompanhem. Pessoal, muito obrigado. Esse é o Man in the Arena. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.